0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Der Begriff Spätantike ist ein eigenartiger Begriff. Eigentlich wird das Wort ja vorwiegend für den Nahen und Mittleren Osten eingesetzt. Oder vielleicht besser gesagt, im Westen gilt er, wenn, dann nur bis zum Ende Roms, dort... Das war in der Mitte der 500er Jahre, aber im Osten gilt er länger, denn da gab es auch Rom, dann hieß es Byzanz etwas länger. Für den Anfang dieser Epoche, zwischen dem 3. und dem 7. Jahrhundert, hat man auch mal den Begriff frühbyzantinisch verwendet, aber das war dann doch wieder geografisch zu eng gefasst. Diese Zeit, also besser die Zeitangabe der Spätantike, vermischt sich mit dem Frühmittelalter. So als hätte man irgendwie nicht gewusst, was man mit diesen wilden, ja geradezu verrückten Zeitläuften in diesen paar hundert Jahren anfangen soll. Einen eigenen Namen verdiente die Zeit dann offenbar doch nicht. Vielleicht, weil man sie vor allem als Mischung aus dem Verenden der Antike und den Vorbereitungen für das nächste Zeitalter sah. Aber ich finde, man hat die Epoche grob unterschätzt. Denn die Spätantike brachte viele Anfänge hervor, die dann in den Jahrhunderten nach ihr richtig zu Lawinen erwuchsen. Lawinen, die die gesamte Welt umformten und sie tatsächlich bis heute oft bestimmen. Und vor allem anderen war die Spätantike also die Jahre zwischen ca. 250 und 700 nach Beginn der Zeitrechnung, der endgültige Beginn für den, ja, man kann fast schon sagen, Ausschließlichkeitsanspruch des Monotheismus. Die drei Weltreligionen, die nur einen einzigen Gott sehen wollen, sie wurden alle in dieser Zeit entweder verfeinert und verfestigt wie das Judentum haben sich geradezu explosionsartig vermehrt wie das Christentum oder kommen jetzt ganz neu dazu, wie der Islam, der Mitte der 600er Jahre entsteht und bereits 100 Jahre später weite Teile der Welt eingenommen haben wird. Diese Spätantike also ist die Zeit heftiger und blutrünstiger monotheistischer Kämpfe und sie bringt auch massive Völkerwanderungen, und einen kulturellen Aufstieg in der östlichen und zugleich den zivilisatorischen Niedergang in westlichen Teilen der Welt. Denn unser Westen beginnt jetzt in die Zeit zu rutschen, die man in den kommenden Jahrhunderten das finstere Mittelalter, die Dunkle Zeit oder Saeculum Obscurum nennen wird. Rom verliert den Westen und erstarkt im Osten. Im Westen gewinnen die sogenannten Barbaren. Sie sind in Wahrheit auch nicht wirklich das, was man heute barbarisch nennen würde, aber das ist eine andere Weltgegend und eine andere Geschichte. Bei uns in der Levante aber, da lebte man einfach mittendrin, in einer schwergewichtigen, kriegerischen, blutrünstigen, erfindungsreichen und vor allem in ihrer Unberechenbarkeit, zutiefst erschreckenden und bedrohlichen Zeit, in der niemand weiß, wohin und ob es überhaupt weitergehen könnte. Und genau das ist natürlich der Nährboden der Religionsexplosionen. Übrigens sehe ich schon einige Vergleichsmöglichkeiten zu unserer heutigen Zeit, die ja auch wieder heftige Kriege sieht und zwar durchaus mit glaubenshaften Zügen – und in der mit dem prognostizierten Klimawandel und den bereits begonnen habenden großen Völkerwanderungen ebenso heftige Veränderungen drohen, was viele Menschen erschreckt und eben auch wieder in die Arme von Populisten treibt. Populisten und kluge Geschäftemacher, die ein alleinselig machendes Heil verkünden. Und ähnlich wie damals kann man, wenn man ehrlich ist, auch heute nicht mit Sicherheit sagen, wie und wohin sich die Machtpositionen in der Welt und damit unsere Sicherheit und Lebensgewohnheiten entwickeln werden. Als der Kaiser Konstantin, der das Christentum so nachdrücklich aufbaute, gestorben war, wurden einfach ein Neffe und seine drei Söhne Nachfolger. Er hatte die Söhne, bescheiden wie er war, Konstantin den Zweiten, Konstantius den Zweiten und Konstanz genannt. Eine Tochter hieß dann auch noch Konstantina und die zweite Tochter nach der Frau Mama Helena. Ich finde das schon ein ganzes Sittenbild, nur die Namen der Nachkommen, aber gut, ich schweife ab. Wir müssen jedenfalls gar nicht üben, uns die so unterschiedlichen Namen dieser Kaiser zu merken, denn es reicht, wenn man weiß, es begann mit vier Kaisern. Alle wollten die ganze Macht und ein paar andere Verwandte wollten sie auch noch. Es ist also logisch, wie es weitergeht. Mit ihnen, wegen ihnen und auch nach ihnen gibt es heftige Gemetzel in der konstantinischen Dynastie, bis sie alle auf die eine oder andere Weise über den Jordan gegangen sind. Übrig bleibt einzig ein Kind namens Flavius Claudius Julianus, ein Halbneffe. Sechs Jahre ist er alt, als er zum Waisenkind gemacht wird, aber wegen seines Alters und seiner Entfernung zur Thronreihenfolge wird er selbst wenigstens verschont. In diesen Wirren kommt es zwischendurch sogar noch einmal zu einem Machtwechsel in unserem Gebiet, das ja jetzt Verwaltungsbezirk Palästina heißt. Und zwar gibt es in der Nähe in Syrien einen recht erfolgreichen Stadtstaat namens Palmyra, der erst durch klugen Handel reich wird und dann das Geld in Kriegen gegen Rom und die Sassaniden verwendet. Es gibt unterschiedliche Berichte. Entweder ein Kaiser hat das Geld gemacht, den Krieg gewonnen und starb dann, worauf seine Frau alles übernahm und führte, oder, auch das ist zu lesen, sie selbst, sie hieß Zenobia, hatte Reichtum und kühlen Kopf in den Schlachten bewahrt. Mir ist letztere Auslegung zwar durchaus sympathischer und es ist auch glaubhaft, denn an ihren Namen erinnert man sich, an den ihres Gatten etwas weniger, aber was jedenfalls erwiesen ist, Zenobia ist es, die Königin über Palästina wird und es führt. Und zwar wohl ohne allzu viele Klagen von den Juden, denn die müsste man irgendwo lesen. Man weiß aber über ihre Herrschaft dort nicht wirklich viel und in jedem Fall dauert sie auch nur zwölf Jahre. Dann hatte Rom wieder die Oberhand gewonnen. In dieser Zeit ist der letzte Verwandte Konstantins, das Kind Flavius Claudius Julianus, in der Obhut des Bischofs Eusebius, eines Bischofs in Konstantinopel, der seinerseits auch eine wechselvolle Geschichte mit dem Kaiser Konstantin gehabt hatte, erst verbannt, dann wieder aufgenommen, aber dann endlich mit viel Macht versehen und natürlich streng katholisch. Dieser Eusebius hat übrigens auch mit seinen Schriften unser heutiges Bild vom Christentum enorm geprägt. Er ist kirchengeschichtlich bis heute ein großer Name. Und mit heutigen Augen gelesen kann man das, was er schrieb, sogar wenn man nett ist, nur als ausgesprochen tendenziös bezeichnen. Man sollte also seinen historischen Ausführungen nur sehr bedingt glauben. Aber wie gesagt, vieles von ihm wird wieder und wieder erzählt und also auch geglaubt. Aber auch das ist ein anderes Thema. Das Kind jedenfalls, dessen Eltern vom katholischen Onkel Kaiser Konstantius II. ermordet werden, wird also von diesem Bischof Eusebius oder seinen Unterlingen erzogen. Und als er erwachsen ist, ist er, Überraschung, ziemlich rabiat antikatholisch. Interessant für uns ist das deshalb, gegen alle Erwartungen – und weil eben durch erfolgloses Kriegführen und erfolgreiche Meuchelei alle anderen Kandidaten der konstantinischen Dynastie tot sind, wird dieses Kind Kaiser. Kaiser Julian der Apostat, wie er mit Beinamen genannt werden wird. Und sobald er Kaiser ist, entlässt er alle christlichen Beamten, zieht das Edikt zur christlichen Staatsreligion wieder zurück baut heidnische Tempel wieder auf und stellt deren Priester wieder ein. Er ist wild entschlossen, den Vormarsch des Christentums zu stoppen. Julian wird als nervös und künstlerisch beschrieben und auch als zielbewusst und mildtätig. Zum Beispiel herrschte in Antiochia, heutige Türkei hart an der syrischen Grenze, eine heftige Hungersnot – weil die Reichen der Stadt das Getreide horten und nur zu horrenden Preisen verkaufen wollen. Es schwächt Julians Stellung in der römischen Welt und dennoch reist er selbst hin und setzt einen Höchstpreis fest. Als das dann dazu führt, dass die Reichen ihr Getreide verstecken und nur über Schwarzmärkte verkaufen wollen, importiert er Getreide auf eigene Kosten aus Ägypten und anderen Landesteilen des Römischen Reichs, um die Hungersnot zu lindern. Dazu fällt mir ein, bitte erlauben Sie mir noch einmal kurz abzuschweifen, ist es nicht bemerkenswert, dass Ägypten, das in der 2000-jährigen Geschichte des Römischen Reichs seine wichtigste Kornkammer und Hauptweizenexportland war, heute weltweit der größte Weizenimporteur ist. Ägypten importierte im Jahr 2020 um knapp zweieinhalb Milliarden Euro Weizen, vornehmlich aus Russland und der Ukraine nebenbei. So ändern sich die Zeiten. Jedenfalls fast wegen des Kaisers mildtätigem und christenfeindlichen Ruf eine Delegation Juden Hoffnung und reist zu ihm, um für Erleichterungen ihres harten Jochs zu bitten. Am 19. Juli des Jahres 362 verspricht er, die Christen aus Jerusalem zu vertreiben und den Tempel wieder aufzubauen. Dieses Versprechen macht er, als der Sanhedrin zweifelt, nochmal schriftlich an die Gemeinschaft der Juden. Dieser Brief ist überliefert und er ist wirklich ausgesprochen freundschaftlich und warmherzig den Juden gegenüber verfasst. Und Julian hält auch Wort. Er übereignet die Stadt wieder den Juden, überschreibt gestohlenes Land zurück, schafft alle diskriminierenden Gesetze ab und macht den Patriarchen Hillel. Ja, dem Namen sind wir schon begegnet. Aus diesem Hause stammen einige der herausragendsten Autoren der Mischna, zum Präfekten über die Stadt. Hillel ist jetzt also Nassi, der Chef in religiösen und intern jüdischen Dingen und zusätzlich auch politisches Oberhaupt Jerusalems. Die Juden sind überglücklich. Sie strömen zurück in die Stadt von allen Seiten, auch vom Ausland. Es gibt Berichte, dass persische Juden in Scharen nach Jerusalem reisten, um beim neuerlichen Bau des Tempels zu helfen – und in Scharen von den Sassaniden auf diesen Reisen ermordet werden. Und obwohl der Kaiser Julian verspricht, seine Privatschatulle für den Bau zu öffnen, sammeln die Juden auch viel Geld, und zwar, wie es nachgewiesen wird, in der ganzen Welt. Im Protektorat Palästina schleppen sie Steine. Es heißt, die Frauen geben ihren letzten Schmuck, um Material zu kaufen und tragen auch selbst säckeweise Erde, Holz und anderes Material zu den Sammelstellen. Zuerst musste man wohl die heidnischen Überreste wegräumen. Es war vermutlich auch noch von Hadrians Tempel einiges übrig geblieben und man musste den Baugrund vorbereiten. Das viele Material wird also in den ehemaligen Stallungen Salomons gelagert und man arbeitet mit enormem Eifer, um mit der Bautätigkeit beginnen zu können. Aber naja, was soll man sagen? Es sind die Juden, es ist ihre Geschichte, kurz »Die Hoffnung ist wieder einmal trügerisch«. Zuerst erlebt Jerusalem ein Dreivierteljahr nach der Freundschaftserklärung Julians. Man hat wohl bereits mit dem Aushub eines Kellers oder der Begradigung einer Bodenfläche für den Tempel begonnen. Zuerst also kommt am 27. März 363 wieder einmal ein heftiges Erdbeben. Alles zerbröselt. Und, man nimmt später an, die Christen hätten die Gunst der Stunde genützt, ein verheerendes Feuer frisst alles, was für den Bau des Tempels gesammelt wurde. Zur gleichen Zeit ist Julian dabei, mit fast 70.000 Mann die Sassaniden anzugreifen. Der von ihm in Jerusalem eingesetzte Bauherr, Alypius, beschließt nun, auf einen neuerlichen Auftrag des Kaisers zu warten – es scheint ihm wohl zu gefährlich, so teure Entscheidungen wie die neuerliche Baufinanzierung alleine zu treffen. Oder er hofft darauf, dass die ganze Angelegenheit mit der Zeit einschläft. Das könnte ja auch sein. Julian jedenfalls war bereits über den Tigris gesetzt und tief im heutigen Irak, wo ihn der Dolch eines Gegners, möglicherweise ebenfalls eines Christen, tief in die Leber traf. Christen behaupten gern, Julian habe sterbend noch »Du gewinnst, Galiläa« ausgerufen. Aber von anderen Quellen wird das nicht belegt. Jedenfalls er stirbt. Und seine Nachfolger verhindern flugs die neuerliche Ausbreitung von Religionsfreiheit. Und das war's dann wieder mit der Hoffnung auf ein neues, altes Heimatland der Juden. Irgendwie ist es ja auffällig, dieses ständige Auf und Ab, das die Juden mit ihrer Glaubensfreiheit und ihrem Land erleben. Immer wenn alle schon nur noch am Boden liegen, kommt irgendetwas daher, das neuen Lebensmut und neue Unterstützung verspricht, bis dann wieder Hindernisse kommen. Es scheint, als ob der jüdische Gott ziemlich schwarzen Humor hat oder irgendwas anderes mit dieser Achterbahn bezweckt. Nicht umsonst gilt das Diktum vom auserwählten Volk bei den Juden mehr als Fluch denn als Segen. Alle Nase lang ruft jemand in einem Stoßseufzer zum lieben Gott, ob er denn nicht bitte ein anderes Volk auswählen könne. Und natürlich, in den nächsten Jahrhunderten werden wir wieder und wieder und wieder dasselbe Spiel erleben. Zunächst also steigert sich der Zorn der Christen, und weil Julian weg ist, trauen sie sich auch. Ein syrisches Dokument aus dem Jahre 363 berichtet von diesem Zorn, der, wie es heißt, wegen der Sünde des Heuchlers Julian Gott dazu gebracht habe, 21 Städte der Heiden, Juden und Griechen hinwegzufegen. In Wahrheit sind es wohl Pogrome, die zahlreiche jüdische Siedlungen im Süden des Landes zerstören. Teils werden sie wieder aufgebaut, wie Lüder mit seiner Akademie. Teils bleiben sie ab jetzt uninteressante Weiler, wie Betchean, einst eine imposante Stadt mit großer jüdischer Bevölkerung, seit damals ein Pupf in der Landschaft bis heute. Julians Nachfolger wird, mangels passender Nachkommen, gewählt. Und er ist ein Christ namens Jovian, der es in seiner kurzen Herrschaftszeit von einem knappen halben Jahr gerade mal schafft, die antichristlichen Gesetze abzuschaffen und einen ungünstigen und kurzlebigen Frieden mit den Sassaniden herbeizuführen. Nach ihm kommen dann erst der Theodosius, dann der Valens und beide haben so viel mit anderen Brandherden des Reichs zu tun, dass sie die Juden mehr oder weniger in Ruhe lassen – im Falle des Wallens liegt das vermutlich auch daran, dass die Spaltung der Kirche wieder heftigere Querelen bringt. Wir erinnern uns, Konstantin hatte ja seinerzeit verfügt, dass die Arianer, jene, die nicht glauben wollten, dass Jesus Gott und Mensch zugleich war, den Streit um das Wesen Jesus verloren. Aber sie waren nie weg und unter Wallens erstarken sie gerade wieder. Und das scheint ihm wichtiger als ein paar Juden im Süden und auch wichtiger als die letzten Hellenen. Valens will nicht an mehr Fronten kämpfen müssen, als unbedingt notwendig. Und so können sich die Juden gegen Ende des vierten und Anfang des fünften Jahrhunderts wieder etwas konsolidieren, wenn auch ohne Tempel. Nebenbei kann man anmerken, dass dieses erste Schisma im Christentum, also der Streit zwischen jenen, die die Einheit Gottes mit der Person Jesus behaupten und denen, die das anders nuanciert wissen wollen, die heutigen Unterschiede bei Kopten, christlich-orthodoxen und westlichen Katholiken begründeten. Also, es änderte sich natürlich mit den Jahrhunderten noch so einiges. Die Monophysiten benannten sich auf Miaphysiten um und behaupteten weiter, dass Jesus eben Gott und Mensch zugleich sei. Dann kamen die Nestorianer und erfanden die Formel, dass Gott und Mensch in Jesus weder vereint noch getrennt noch vermischt, aber doch beide gleichzeitig da seien. Und die Arianer, die gelten bis heute als Heretiker, weil sie zwei Seelen, ach, in seiner Brust, Sahen eine göttliche und eine menschliche nebeneinander, was natürlich der Idee von dem einen Gott widerspricht. Die Protestanten, die kamen bekanntlich erst sehr viel später dazu. Aber schon damals herrschte große Verwirrung, wie man jetzt richtig zu glauben habe. Für mich, als komplett unreligiöse und theologisch überhaupt nicht geschulte Jüdin, ist die ganze Diskussion um das Wesen des Gottes Sohn sowieso ausgesprochen unklar weswegen ich sie hier auch lieber nur streife, als mich in die Nesseln zu setzen. Klar ist aber, schon damals gab es eben nicht ein Christentum. So wie es im Islam auch unterschiedliche Richtungen gibt, aber dazu kommen wir Gott sei Dank erst ein paar hundert Jahre später. Und bei den Juden ist das alles sowieso ganz anders geregelt. Nachdem das Judentum schon von Beginn an eine kleinere Belegschaft hat, also nur einen Gott und keine Söhne, heilige Mütter oder anderes Personal, haben wir nur bei der religiösen Praxis mit den Jahren Unterschiede entwickelt, nicht aber bei der Bestimmung der Glaubensinhalte an sich. Wegen der heftigen innerchristlichen Querelen herrscht, um zu unserem Thema zurückzukommen, bei den Juden erstmal politischer Friede, aber dieser Friede ist natürlich trügerisch, denn wenn auch die Politik die Juden gerade in Ruhe lässt, das jetzt schon auf substanzielle Menge angeschwollene christliche Volk, tut das nicht. Je schwächer die jeweiligen römischen Kaiser, desto stärker wird der Klerus. Und die Bischöfe nehmen sich viel heraus. Und sie legitimieren das mit ihrem Kampf für das christliche Seelenheil und natürlich, gegen die jüdischen Teufel. Da sind sich nämlich alle einig. Wenn es Pogrome gegen Juden gab und der Kaiser, allein um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, die Brandstifter strafen wollte, dann kam gern mal ein Bischof und nahm die Bösewichte in Schutz. Wenn der Kaiser besonders schwach war, blieb diese Art des Terrors nicht nur unbestraft, er zog sogar Nachahmer. Ab der Mitte des fünften Jahrhunderts gelten durch diese Mechanismen die Juden überall und ganz allgemein als minderwertig. Das Märchen »Sie hätten den Herrn ermordet« war zur Wahrheit geworden – und mit ihm alle möglichen anderen Märchen, die uns bis heute in modernisierter Fassung immer wieder begegnen. Kindermörder, Giftmörder, Heuchler, heimliche Strippenzieher und gefährliche Agitatoren, unverschämt und verachtenswert. Diese Worte ziehen sich sogar durch jene angeblichen Toleranzedikte, die verboten, Synagogen zu überfallen und anzuzünden. Aber Neubauten von Synagogen waren außerdem sowieso auch verboten. Und so ist es nur folgerichtig, dass auch die althergebrachten Institutionen der Juden geschwächt und abgeschafft wurden. Gab es noch bis in den Anfang des fünften Jahrhunderts einen Sanhedrin, einen speziellen jüdischen Gerichtshof und ein Patriarchat, das mit dem Nassi ein verbindendes Oberhaupt für die Juden in der ganzen Welt darstellte, so wurden all diese uralten Institutionen in den ersten 20 Jahren des 5. Jahrhunderts sukzessive von den Herrschenden abgeschafft. Der Nasi wurde mit fadenscheinigen Ausreden angeklagt und abgesetzt. Und ein Edikt des Theodosianischen Kodex aus dem Jahre 429 weist den Sanhedrin an, das Geld, das für den Nassi gesammelt worden war, der kaiserlichen Schatzkammer zuzuführen, den Sanhedrin aufzuspalten, also zu verkleinern und das Patriarchat abzuschaffen. Die Vordenker und Nassis in der Einrichtung des Patriarchats hatten seit der Zerstörung des Tempels, also gut dreieinhalb Jahrhunderte lang, die Juden in aller Welt zusammengehalten. Und mit seinem Ende verlor die Judenheit die letzte zentrale und institutionalisierte Führung, die, wie man sagte, durchgehend aus dem Hause David besetzt war. Die Bücher übernahmen vollends deren Funktion. Der Satz »Es steht geschrieben« ist bis heute sozusagen ein Zentrum in der jüdischen Religionsausübung und der Kern des gesamten in die Welt verstreuten Volks. Und dann kam die Pest. Sie kam mit den reisenden Händlern, die ihrerseits die Ratten mitgebracht hatten und jene wieder die Flöhe. Und sie kam in mehreren Wellen, beginnend wohl im Jahre 541. Es ist das erste Mal, dass man schriftliche Aufzeichnungen über eine Pestepidemie hat. Die Pest verändert mit anderen Dingen zusammen auch das Machtgefüge im Nahen und Mittleren Osten enorm. Und wie das geschieht und was genau jetzt kommen wird, davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.